0: A jazz lo sé, jazz standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por
1: Alejandro
2: Gugliucci. Mi corazón dejó de latir. ¿Qué tal amigos, Bienvenidos al episodio número 176 de Jazz Lo Sé Standards, el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy volvemos a otra de esas grandes composiciones de Rogers que eh, hace en compañía en este caso de Lawrence Hart. ¿Se acuerdan que Richard Rogers Tuvo una carrera excepcional en la composición de números para eh, revistas musicales, muchos de los cuales se transformaron en standards. Y en la primera parte de la carrera lo hacía con Lawrence Hart, que murió tempranamente. Y luego, durante casi 15 años, trabajaron juntos. Y luego con Hammerstein, Oscar Hammerstein II. El tema de hoy es con Lawrence Hart. Es un tema del año 1927, una canción que hizo uh, para la uh, revista One Damn Thing After Another, una cosa después de la otra, que eh, eh, abrió en el London Pavilion en 1927. Y la tomaron los jazzistas y la tomaron cantantes populares en todas las épocas. Hasta la cantó el cantante de ópera y de canciones populares Mario Lanza, sin ir más lejos. Bueno, vamos al tema cantado por Ella Fitzgerald y luego continuamos con las
1: anécdotas.
0: I
2: A dejarle el middle late o parte B de la canción a la gran Sarah Vaughan, no sin antes recordarles que el tema se llama My Heart Stood Still, que quiere decir algo como Mi Corazón dejó de latir, y Sarah Vaughan nos hace la parte
0: B. unfair
2: es un tema de amor en el cual él o la cantante dicen
1: I took a look at you
2: o sea, bastó una mirada para que en mi corazón dejara de latir les voy a contar eh, algunas anécdotas de eh, cómo se llegó a la composición de este tema más adelante pero primero vamos a escucharla en versiones de jazzistas de la época muy poco tiempo después del año 27 en el cual se estrenó en Londres este tema y vamos a escucharlo eh, por el gran clarinetista blanco, director de orquesta, el rival de Benny Goodman, Artie Shaw. Excelente el swing de Artie y Les cuento un poco cómo fue la historia del título del tema. Resulta que estando en Londres eh, para a, arreglar eh, la producción de esta revista musical que les eh, nombré al principio, One Damn Thing After Another, una maldita cosa después de la otra, eh, se tomaron una vacación y se fueron a París. De París se tomaron un taxi y fueron a recorrer Versalles con dos damas acompañantes, tanto Richard Rogers como Lawrence Hart. A la vuelta volvían de Versalles y eh, casi, casi los choca un camión que les pasó raspando, como se dice en mi pueblo. Les pasó muy cerquita y en esa circunstancia ante el asombro de todos y el susto, una de las acompañantes dijo ¡Oh, my heart stood still! ¡Oh, se me paró el corazón! Por el susto, ¿no? Entonces, Lawrence Hart dijo, le dijo rápidamente a Richard Rogers, que era el más ordenado de los dos, le dijo, anota, anota, anota eso rápidamente en tu libretita, que eso es un título para un tema, eso es un título para un tema. Bueno, tiempo después estaban en Londres tratando de eh, componer los temas para esa revista musical y entonces eh, Richard Rogers encontró en la libretita eh, ese título. Bueno, Lauren Hart ya no se acordaba de la anécdota, pero evidentemente se sentó e escribió eh, un, unas líneas, Rogers hizo la música, se la mostró, él acomodó la letra a las líneas y a la cadencia, y es el tema que acabamos de escuchar y vamos ahora a eh, una versión del gran, el fabuloso, inigualable, irrepetible Art Tatum en el piano y luego un par de versiones de el único que se le acercó de alguna manera que fue Oscar Peterson. ¿Qué le parece? estas grabaciones obviamente hay que ir más allá de lo que es el soplido de cinta, estamos hablando de, de cosas de finales de la década del 40. Ahora algo mucho más reciente, relativamente más reciente, es una versión de Oscar Peterson. Más adelante vamos a escuchar otra versión de Oscar Peterson, pero vamos a hacerle, o prestarle mejor dicho, atención al solo de uno de los más grandes bajistas de todas las épocas, que fue uno de los miembros muy, muy estables del trío de Oscar Peterson, el gran Ray Brown. Instala una versión del saxofonista tenor blanco Stan Gates, en este caso en un disco de Stan Gates con Bill Evans. maravilloso intercambio entre el pianista y sobre todo el solo de batería al mismo tiempo que eh, en el intercambio con el solo de Stanley Gayesky o Stan Getz la batería saben quién era nada menos Elvin Jones el gran baterista negro polirrítmico, maestro eh, de la evolución de la batería que entre otros entre otros tocó eh, con el gran John Coltrane. Vamos ahora a escuchar entonces, ya que estábamos eh, el trío de Bill Evans en el año 1964 y el solo de piano de Bill Evans Espectacular, ¿no es cierto? Y el bajista aquí, nada menos que... El bajista más grabado de toda la historia, probablemente... Que es Ron Carter. Ron Carter. Como lo haría el trompetista blanco, cool, de costa oeste, Chet Baker... Es algo que vamos a escuchar precisamente... Ahora. I
0: never lived at all until I threw all that moment.
2: un poco a las cuerdas ¿qué les parece? uno de los grandes guitarristas del Hard bop? es Kenny Burrell que empieza eh, su carrera en el año 1956 su carrera eh, de, como artista en grabaciones del sello Blue Note en el año 1956 Kenny Burrell Y más cuerdas, pero las cuerdas del violín la cuerda del violín de Stefan Grappelli. Stefan Grappelli, que se había ido a Inglaterra y no había vuelto en el periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no así como Django, que volvió y después tuvo grandes problemas para tocar, una serie de, de situaciones complicadas, pero pudo sobrevivir. Pero Stefan se quedó en Inglaterra por un cierto tiempo y trabajaba en hoteles. Eh, cuando la música Manouche y el jazz de Hot Club de Francia de, se pasó de moda, pasaron más de una década o dos décadas en, en relativa oscuridad, y a partir de los 60, 60 y pico fue redescubierto, y más que nada empezó a grabar con eh, este grupo de un guitarrista eh, inglés, Des desley el Des desley Trio, que está aumentado en estas circunstancias por el gran Stefan Gra Grappelli haciendo My Heart Stood Still, un tema que tocó toda la vida. Vamos ahora a la trompeta, eh, también vamos a otro disco de alguien que sale a la palestra en su, primera, en su primer disco. Escuchamos a Kenny Borrell. Escuchamos ahora básicamente a, a Grappelli en su segunda fase exitosa hasta su muerte. Vamos a escuchar ahora eh, una de las primeras grabaciones como solista como solista de Nat Adlerly, el hermano de Julian Cannonball Adley.
1: Nat Adley.
2: Un poco de chispa la cosa, vamos a traer un instrumento en el cual no hemos hecho demasiado hincapié. Y se trata del acordeón. Ustedes saben que el acordeón, como hemos visto en los episodios correspondientes de Jazz Los Seis Instrumentos, hacia el final de esa serie, es un instrumento que adquiere importancia en el jazz, más que nada eh, en las manos del gran Richard Galeano. Eh, como lo llaman los franceses, daliano, como se debería llamar, porque es italiano el nombre y su ascendencia. Vamos ahora a alguien mucho más joven, también para mí algo formidable en el acordeón. Por suerte lo, he tenido la oportunidad de verlo tocar. Y es un francés, eh, francés, si se puede decir. O sea, no proviene de un origen italiano, italiano como lo hace Grappelli y como lo hace Galeano, Galeano. es Beyer Ludovic Beyer se pronunciaría en asasiano proviene de Asacia, justamente y que toca maravillosamente el acordeón como lo vamos a escuchar por aquí <música>
1: No hay nada
2: a otro pianista, un gran pianista que no hemos escuchado tampoco demasiado en nuestros programas, tenemos una pequeña deuda con él, uno de los grandes del piano, no tan grande como todos los demás que hemos visto, por lo menos a nuestro criterio pero muy bueno, estamos hablando de Barry Harris Barry Harris y aquí va su interpretación de My Heart Stood Still Tal seguir con otro pianista completamente diferente, en este caso el pianista blanco de costa oeste del área de San Francisco, el gran Dave Brubeck, pianista y compositor obviamente, en una versión en piano solo, no está con el cuarteto. Uno de los grandes de clarinete de todas las épocas es Buddy de Franco, otro de origen italiano. Buddy de Franco fue el que eh, le dio un carácter bebop con éxito al clarinete. Benny Goodman trató, pero no lo logró. Eh, tocaba muy bien, todo lo que hacía lo hacía bien, pero no lo logró, no, le, no lo, logró dar el feeling de eh, bebop al clarinete. Como lo hizo el gran body de Franco. Y vamos a traerlo aquí con My Heart Stood Still. ustedes saben que los temas del cancionero como por ejemplo los temas de Gershwin muchas veces los de Jerome Kerr muchas veces los de Roger y Hammerstein o Rogers y Hart como en este caso tienen una pequeña introducción que tiene una melodía distinta y que en general es muy buena muy linda, pero no se utiliza en el jazz, en la mayor parte de los casos, se va a la melodía principal al segmento B todo eso, ¿no? Como lo es una clásica canción, A-A-B-A. -A -A. Y no la introducción que siempre es eh, como una obertura, una pequeñísima obertura que tiene poco que ver con el resto de la canción, en el caso de estas composiciones del cancionero americano. Y este tema eh, no es una excepción y tiene su introducción. Y muchas veces, Ella Fitzgerald, cuando hizo las grabaciones del cancionero, las cantó todas las introducciones. Y se nos ocurre que sería lindo terminar el tema por la introducción. ¿Qué le parece? Para hacer las cosas eh, con sal y pimienta, eh, vamos ahora a escuchar la introducción que jamás se toca o se canta, o que casi nunca se toca o se canta, por nada menos que Ella Fitzgerald con la cual habíamos empezado el programa. Claro, ahí seguía el tema principal, que fue lo primero que escuchamos eh, como ejemplos en este programa. Y esto anuncia el final del programa de hoy, número 176 de Jazz, los estándares. En el miércoles que viene, la semana que viene, los espero con eh, otro de esos grandes estándares. En este caso. Se trata de Sometimes I'm Happy. Algunas veces estoy feliz. ¿Qué les parece? A ustedes hoy les agradezco mucho el habernos, el habernos escuchado. Chao.